Die Börsenminute. Jim Rogers, zu Gast in der aktuellen 150. Folge der Geldmeisterin, meint, er würde persönlich nicht in Private Equity investieren. Zum einen, weil er zu faul sei, intensiv zu diesen Investments zu recherchieren, was notwendig ist, weil über die nicht gelisteten Investments die Informationen nun mal nicht so transparent vorliegen wie über börsennotierte Unternehmen. Zum anderen, weil er nur in liquide Assets investieren möchte, die man jederzeit problemlos auch wieder verkaufen kann. Das ist bei Private Equity in der Regel nicht der Fall. Hier muss man, bis man wieder aussteigen kann, realistischerweise mit einem Anlagehorizont von 10 bis 13 Jahren rechnen. Das macht Private Equity Investments risikoreicher, unter anderem auch deshalb, weil man größere Summen investieren muss, also nicht diversifiziert ist. Aber es gibt auch Private Equity Fonds an der Börse für Kleinanleger. Ja, das gibt's. Aber würdet ihr die Filetstücke gebündelt an die Börse bringen, wenn man sie doch an große institutionelle Anleger mit deutlich geringerem administrativen Aufwand verchecken kann? Eben. Ob in Fonds verpackt, über die Börse oder außerbörslich. Oftmals sind auch die Gebühren bei Private Equity undurchsichtig. Deshalb hat die US-Aufsichtsbehörde im August dieses Jahres neue Vorschriften für PE-Fonds gemacht. Private Equity Fonds muss man jetzt vierteljährlich über Gebühren und Performance informiert werden und es muss einen jährlichen Geschäftsbericht auch geben. Die Gebühren betragen für Institutionelle übrigens bei Private Equity in etwa 6%. Bei Privaten ist es meist noch höher. Was mir persönlich an Private Equity nicht gefällt, ist, dass man oftmals keine konstante, wenig transparente Anlagestrategie verfolgt, weil man ja mehr oder weniger alle Investmentansätze fahren und darf und was schon gar nicht mein Ding ist, ist, dass sie oftmals mit sehr viel Fremdkapital hebeln, dass man meist nur ein Ei auch im Korb liegen hat, also nicht diversifiziert ist und dass sie oft mit Konstrukten in Offshore-Steuerparadiesen wie Cayman Island zusammengebastelt sind, wo man nur schwer regulatorische und rechtliche Zugriffe hat. Dazu noch Interessenskonflikte, wenn etwa die Private Equity Manager das Investment prämienoptimiert selbst bewerten. Und steuerlich ist das Ganze oft auch sehr komplex. Warum ich mit dem Thema schon wieder um die Ecke komme? Weil ich einige Leser und Hörerinnen Anfragen bekommen habe, weil die Private Equity Fondsindustrie laut Reuters inzwischen 20 Billionen US-Dollar groß oder schwer ist, allein in den USA, weil laut GP Morgan gerade im Tech-Sektor viele Unternehmen ihr Finanzierungsklick über Private Equity versuchen und weil man sich in einem wirtschaftlich schwächelnden Marktumfeld meiner Meinung nach nicht unbedingt eine extra Portion Risiko ins Portfolio packen muss. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung. 